0: Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL Den här gången är det Mattias Olsson och Rickard Olsson som kör Hur är läget tycker?
1: Det är bra tack, det känns eh, tryggt att du är tillbaka
0: <laughs> Ja, Jag var ju borta förra veckan och eftersom Lasse också har varit borta här ett tag nu Så eh, var det du som eh, lekt programledare du, äh... fick, du
1: fick mycket beröm såg jag <laughs> Ja, det är ju alltid trevligt och tacksamt Jag fick ju hjälp av både Magnus och Daniel Annars hade det väl spårat totalt Men jag tyckte vi höll oss flytande Jag är inte förvånad Men jag kände mig
0: lite hotad Så det var snabbt bara ställa in semestern Komma tillbaka och sätta sig i stolen igen
1: Jag känner att nu är jag beredd på att bli tryckt på plats här Så fort jag öppnar munnen eller någonting (laughs)
0: <laughs> som sagt, det är, som jag sa innan vi börjar spela in här till dig att Jag tycker att det är en riktigt spännande vecka med matcher nu Vi kommer in i en intressant del av säsongen där matcherna betyder jäkligt mycket Och vi har väldigt tydliga slutspelscenarion framför oss Vi har också fått en, en andra coachen i år som har fått sparken som vi ska snacka lite om Och sen hade vi tänkt att vi skulle göra lite olika topp 5-lister Mm. En riktig topp top 5 bonanza som vi ska köra det här avsnittet Med lite olika eh, roliga topp 5-lister som vi har hittat på Och som, som såklart så ska vi snacka om matcherna som ska spelas här i helgen För det finns mycket att se fram emot och Vi kan väl börja med egentligen eh, Ron Rivera i, i Panthers, huvudtränaren där som Jag tror att han har varit där cirka 8 säsonger eller något sånt där har jag för mig att jag har läst någonstans och det låter rimligt jag har ju gjort ett bra jobb har ju vunnit coach of, the, coach of the year i NFL två gånger kommit till Super Bowl efter den här 15-1 säsongen och ändå gjort ett bra jobb, en välrespekterad tränare skulle jag säga men ja resultaten fanns inte här de senaste åren och han fick gå vad var din spontana reaktion på det?
1: Lite förvånande han har inte varit Jag skulle inte säga att han är orsaken till varför de har förlorat den senaste eller varför det har gått dåligt i år och de senaste säsongerna. Jag tycker snarare att de kanske har överpresterat i år med tanke på vem de har som quarterback nu med Kyle Allen. Men mitt i säsongen det känns också jag vet inte han har varit där så pass länge man kanske kunde ha haft lite mer känsla och låtit honom gå lite snyggare i slutet av säsongen med någon sorts Lossas här överenskommelse. Så det var kanske lite förvånande tycker jag. Vad känner du?
0: Ja men jag kan hålla med om det. Det brukar ju bli sånt här snack om att lagen som sparkar tränarna lite tidigare. De vill få en litet försprång på de andra när det gäller att leta kandidater och vara ute tidigt för att få snacka med de här som verkligen eftertraktade och slänga ut lite olika beten här och där. Men jag håller med dig om att Man kanske kunde ha gjort det lite snyggare Men det är svårt, det blir aldrig riktigt snyggt Det där uppbrottet Han fick ju mycket i alla fall positiv mycket positiva saker som sades om honom Efter den här nyheten mm. hade breakat då. Det var ju många spelare som kom ut Jag skulle säga andra tränare Även mediamedlemmar Allt möjligt, människor som har stor respekt För Ron Rivera både som coach Och som den typen av person han är mm. Och jag skulle säga att varje gång man har sett honom någonstans I intervjuer och sådär så känns han ju Som en väldigt varm Trevlig person sådär och, och det får man ju ut tror då de här personerna som känner dem lite bättre att han, att han är det också och mm. det är ju kanske lite extra trist då att han får kicken men jag skulle tro att han har lätt att få ett jobb jag tycker att han är en av de, en av de bättre tränarna i NFL, jag skulle nog sätta honom på den övre halvan i alla fall av coacherna i ligan och jag skulle tro att han får ett nytt jobb om han vill Vill han det då? Jag vet inte riktigt. Men jag tyckte han var ute och sa någon, någonting i stil med I'll be back. Ah, så okay. att han verkade ändå vara sugen på att komma tillbaka.
1: Mm, spännande. Ja, mm. äh, Absolut, det är en ganska äh, lite halvtunn tycker jag ska av headcoach-kandidater. Äh, eller tänkbara i alla fall, så som det ser ut just nu. Så äh, än så länge är jag väl om att de heter en namnen i så fall säkert på en del listor.
0: Mm, mm, jag håller med dig. Mm. Andra lite. Äh, Lite andra intressanta nyheter, en kul, kul eller lite intressant i alla fall, nyhet var Josh Shaw i Cardinals eh, blev avstängd resten, åtminstone resten av den här säsongen för att han har bettat på NFL-matcher medan att han har varit aktiv i Arizona Cardinals. Eh, någon grej som man inte ser så där jätteofta eh, som jag hajar till på
1: bara, även om du såg den nyheten. Jo... Eh... Jag såg att det var någon som hade kommenterat någon sån här expert, vilket jag tyckte lät väldigt vettigt, att det här är säkert NFL-sätt att liksom sätta ner foten, liksom statuera ett exempel, eh, för nu har man ju öppnat upp den här bettingvärlden och man vill väl kunna visa att eh, spelare ska inte betta, konsekvenserna blir väldigt, väldigt hårda.
0: Ja, och det är ju självklart att de inte ah. ska det. Det är ju ja, idiotiskt av honom att ha gjort det. Och han har också gjort det under flera tillfällen, så det är inte var mm. så att han gjorde en miss där. Eh, men det är i alla fall inte kommit fram att han har bettat på sina egna matcher, och det är ju <laughs> det är i alla fall positivt, får man säga. Men den fällan har ju alltid haft en lite underlig relation till betting, eller ska man säga, en rätt, väldigt skeptisk eh, mm. relation till sportbetting, och varit extremt konservativa där, eh, och försökt hålla det liksom, stången. Eh, nu går inte det längre, såklart. Och och folk spelar ju på NFL hur mycket som helst ändå. Men den här typen av grejer var väl minst ett steg för långt i alla fall. Ja. På tipsområdet kan man väl säga också att det kommer, kommer en, en ny dokumentär här snart från HBO och NFL-film. Som är Belichick och Bill Belichick i Patriots och Nick Saban som coachar Alabama. De är ju goda vänner och har ju coachat ihop också tidigare. Som heter The Art of Coaching som ska komma här i mitten på december Så det kan man ju hålla utkik efter om man tycker sånt är intressant För där har vi ju två av de riktiga giganterna Kanske den bästa college-fotbollstränaren någonsin Och den bästa NFL-tränaren någonsin Som snackar
1: om ja, coaching och fotboll helt enkelt. Så coolt, så coolt Det kommer vara hur fantastiskt som helst man kan tänka sig det. Det är ju ja. svårt
0: att göra det dåligt i alla fall. Ja. Även fast Belichick inte har varit under av karisma kanske i den här <laughs> NFL Network-serien där de ska utse de hundra bästa spelarna i historien. Eh, kanske inte har varit, eh, eh, ja, inte den bästa tv-personligheten
1: jag har sett. Men här sitter han i kanske lite mer avslappnad miljö. Ja, tror Det är kanske inte så färgsprakande det kan jag vara med om. Eh, mest bara intressant var, får man liksom någon sorts inblick i hans Tankar och strategier och sådär så känns det ju som att det, det kan ju vara hur intressant som helst. Ja, jag tror det också.
0: Innan vi hoppar in på våra listor där så kanske vi ska säga någonting om veckan som var här. Det var ju... Eh, våra polare i redaktionen har ju kört den här reaktionspodden som vanligt och snackat lite grann om matcherna. Så att vi ska inte dyka in i det så mycket. Men det var ganska mycket skrällar och jag skulle nog ändå säga att en del av toppmatcherna också levererade förra veckan. Det var ju inte kanske så jättespännande i några av de senare matcherna sen men Patriots-Texans-matchen som Texans vann var ju en rysare får man ändå säga där Dishon Watson och gänget kan man säga Slog undan benen för den, det lag som har varit giganterna i NFL under en lång tid. Och sen att 49ers-Ravens matchen också blev så väldigt spännande och avslutades på ett långt field goal där Ravens vann med 20 mot 49ers. Det var ju också en match som var väldigt intressant att se mellan två väldigt, väldigt
1: bra lag. Ja, och rolig match liksom att den böljades så mycket. Det är, båda lagarna inledde matchen genom att ta. Alltså att anfallet spelade väldigt bra och sen så kom de ut i andra halvlek så var det liksom typ tvärstopp åt båda sidorna. Så kul att man, att det inte liksom svängde iväg och drog iväg åt något håll utan att båda lagens eh, liksom, enheter fick prestera. Och det var verkligen inte så att det var något lag som, det var inte så att anfallet plötsligt började dåligt utan att försvaret spelade väldigt väldigt bra. Så det var bara liksom, är det så roligt så är det bara bra fotboll.
0: Jag håller med, det var någon som skrev det att det var den bästa matchen man hade sett i år mm. Och den har lite konkurrens tycker jag Men den är ju absolut där uppe i toppen och det snackade såklart väldigt mycket om Ravens och väldigt mycket om Lamar Jackson efter den här matchen. Mm. Och det är ju förståeligt, de vann och de är ju liksom NFLs stora storyår kan man säga tillsammans med 49ers. Men vilket av de, som helst av de här två lagen kunde ha vunnit den här matchen, de var väldigt jämna ja. tycker jag. Passningsspelet inte så stor del av matchen egentligen, Lamar passade för strax över 100 yards och Garoppolo för 160 någonstans. Och det var ju snarare springspelet och försvaret som, som eh, tog mest plats Och så var det ju inte, var ju kanske inte så förvånande, så har det sett ut hela säsongen för ja,
1: Och med vädret också, för det var ju urdåligt väder. Ja, så var det eh, Lite
0: skrällare sa vi ju, Eagles torska mot Dolphins eh, Dolphins ja. slängde upp 37 pinnar och hade ju mm. ett eh, sinnessjukt eh, intressant trickspel bland annat där man ställde upp i det som kallas för en lonesome polecat formation med liksom egentligen bara eh, några få spelare i mitten av planen och sen resten ute på varsin kant och sen så pantern då eller holdern på på field goal försöket sprang med bollen och passade till kicken så en panter till kicker passning för touchdown som blev mycket, på stort sett på många sätt skillnad i den här matchen för det blev ju 37-31 till Dolphins i slutet
1: Jag råder ju er att på något sätt hitta den här highlight-filmen er lyssnade. för den är ganska svår att, för- är väldigt svår att förklara ja, Jag försökte förklara det, tänkte jag hur ska det här gå men, ja, Det är ju nästan ja, omöjligt men det är ju verkligen värt att, att kika
0: in tycker jag Ja verkligen, något man väldigt, väldigt sällan ser Den typen av spel ja. Bengals tog sin första vinst också Spöde Jets, kanske inte den största skalpen Men, men ändå
1: ja, Andy Dalton tillbaka igen i förarsätet
0: Ja, och det var ja. väl ingen chock Att han var en bättre kuben i Bengals Det visste man kanske från början Men de ville ju ja. testa sin unga kube där Och tröttnade ganska fort på det
1: Ja, men skönt för honom att få lite upprättelse Kan jag tänka mig mm. Han verkade väldigt taggad där på sidlinjen När de filmade honom hela tiden
0: Ja, ja visst. visst Något annat som eh, var intressant Sie också också mot Vikings i en tight Monday night football match 37-30 eh, ja. också, Som kanske blev lite onödigt spännande Sie också hade en ganska stor ledning där Men eh, gjorde lite slarviga grejer I slutet av matchen Och Vikings eh, närmade sig Men eh, tog den vinsten ändå Seattle där
1: ja, Söndags eh, natten Patriots eh, hos eh, Texans Också ett bra Texans Vinner den 28-22 Nästan eh, a- Lättare än vad resultatet visar Hade kontroll över matchen hela tiden Kändes som Konstigt nog det bättre Mer förberedda laget Bill O'Brien mm. fick sin första seger Mot Belichick
0: Ja det var på tiden kanske
1: Ja, ja det var det mm.
0: Och i samma division där så är det lite kaxigt Bills som spöder på Cowboys, Cowboys som spelar dåligt just nu, spelar långt under sin potential eller långt långt under sin kapacitet kanske man ska säga Och Bills som har gjort ett gäng fina matcher, framförallt kanske Josh Allen-Kuben där som många har varit skeptiska till långa stunder som spelar väldigt bra fotboll just nu också är det något mer vi ska säga där, eller ska vi lämna den? Det var ju några andra, vi ska inte nämna Raiders-matchen där som inte Nej. blev så jämn och, och en del andra resultat. Men vi kan väl hoppa in på våra topp fem-lister innan vi kommer in på de matcherna som kommer här i helgen. För det är som sagt en del kul där. Mm. Och vi kan väl börja med någon lätt, tycker du inte det?
1: Ja, gärna. Ska vi... Jag tänkte du skulle börja. Aha. Ja, då tänker jag en, en tillfällig en Liten topp 5-ranking Utav NFL-lagen mm. uh, och, uh, de, mina, de som är bäst just nu Möttes ju precis som ena laget vann Så högst upp skulle jag säga att vi har Baltimore Ravens uh, Tvåa 49ers Sen är jag ju lite uh, Kanske kanske orimligt hög På Seattle Seahawks uh, Men de skulle jag sätta det som trea uh, inte som fyra Och sen femma, jag måste ändå ha Patriots med i topp fem Jag ska aldrig räkna bort dem Även fast det ser lite flackigt ut så här Men ja, Ravens, 49ers, Seahawks, Saints, Patriots
0: Ja, och det är ju svårt när man kommer ner några steg tycker jag De två första känns ganska solklara just nu mm. tycker jag Sen och Saints, Patriots som man vill slänga in Chiefs som man tror att de kommer komma igång här med Mahomes mm. Och ett par andra lag som, som spelar bra fotboll Men, men jag tycker inte det, det finns inga självklara saker att protestera mot där. Jag kanske skulle säga att Saints är snäppet vassare Än Seahawks får det stora hela Men också har ju spelat bra, de har spelat mm. väldigt bra Det får man ändå säga
1: jag tror att de är otroligt eh, svåra att möta i slutspel.
0: Ja, de som sagt, de har vunnit sex matcher i år med mindre än fyra poängsmarginal mm. eh, och vinner ju alla de här tajta matcherna egentligen. Och det har man ju gjort ganska länge i många år, så att det börjar ju nästan bli någonting som de litar på. De vill ju ha de här tajta matcherna egentligen. Mm. Eh, men det är klart men gör ju också att man kanske inte riktigt litar på dem För de vinner aldrig så sådär jättestort Utan de vinner alltid i ganska svettiga tillställningar
1: mm.
0: Ska vi hoppa till quarterbacks då? Om vi ska mm. göra en liten topp fem lista där vilka Och då pratar vi ju inte om vilka quarterbacks som är bäst i NFL Utan vilka som har spelat bäst den här säsongen hittills Det kan man kanske vara tydlig med Och samma sak med lagen där utan det är ju liksom mm. lagen som vilka som har eh, Presterat på högst nivå än så länge Och eh, jag skulle Sätta Lamar Jackson på toppen där Det är väl den solklara MVP Ledaren just nu Sen några veckor tillbaka Och sen Russell Wilson på andra platsen Sen vill jag nog slänga in Deshaun Watson ändå På tredje platsen just för att han har Lite tuffare förutsättningar än några av de andra. Sen slänger in Patrick Mahomes på fjärde trots att han var borta med lite skador. Och sen Kirk Cousins lite oväntat kanske som den femte bästa kuben i år.
1: Mm. Jag satt ju här precis innan vi spelade in och ifrågasatte varför han var med på den här listan. Men mm. kontrade ju du med att han hade bäst passer och ändå har spelat bra i år. Men han har spelat väldigt bra.
0: Men jag tror att folk vill inte gärna se att kurkasin spelar bra. Det är lite så att det är många som inte riktigt hejar på honom så många gånger. Men han har spelat otroligt bra den här säsongen faktiskt. Han fick lite kritik där i, efter några, några tror att det var efter några matcher där som det stormade lite kring honom, och sen dess har han varit väldigt bra. Mm. Och han har ju inte heller den bästa passblockeringen och sådär omkring sig och ändå spelar en extremt effektiv fotboll.
1: Mm. Men det skär sig lite med hans namn på en sån här lista. Det, måste... mm, det, det.
0: Mm. det gör det. Men eh, cred där, cred is due ja. så att säga. Eh, jag ja, ja, ja. hade några bubblor där och man kan slänga in kanske Dak Prescott Aaron Rodgers som kanske ska vara alltid med och slåss på den här listan. Men jag tycker att både Rodgers och Prescott har haft perioder om de har spelat eh, sämre. Som de andra här kanske inte haft varit mer eh,
1: Pålitliga mm. Ja och Drew Brees Är ju inte här mest Dels för att han har missat halva säsongen eh, Men sen hade han väl något ägg Där i någon match mot eh, Var det Falcons matchen mm, Kan nog ha varit kanske Ja,
0: ja han, exakt han har ju varit borta Väldigt mycket mm. så då är det klart då, då halkar man ner lite grann
1: har vi gå till någon annan lista? Uh, ja, 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 ska vi ta en genombrottsspel? Det är ju mest ut som har fyllt i just genombrott i och för sig. Uh, mm. <laughs> men uh, i, ja, i samtycke. Uh, men uh, då har vi ju Cortland i, i Broncos som är, uh, vi skrev om i NFL-guiden inför säsongen. Har ju spelat mm. uh, fantastiskt bra. Mm. Uh, Receivern i Broncos då? Ja, uh, ursäkta. Mm. <laughs> Dalvin Cook, running back i Vikings är liksom nyckeln till deras anfall Det är därför Castings kan ha sin bra pass för att de alla måste respektera Cook eh, Jack Barrett i Bucks eh, framförallt började han ju säsongen otroligt eh, otroligt bra mm. sen har ju deras hype kanske jämnat ut sig lite på för försvaret i alla fall mm. men, men han har börjat spela bra, bra här i de senaste mm. två veckorna har
0: han varit väldigt bra också
1: Uh, han har en lagkamrat där, offensivt uh, Chris uh, Godwin Good Godwin, ja Ja, Godwin Det är som, uh, Godwin. Uh, Godwin. Uh, som har spelat uh, jättebra uh, En av två receivers Hos dem som har över 1000 yards uh, Och kanske den bästa uh, Och sen pass rushen Bud Dupree i Steelers Som uh, nu när han är på sitt kontraktsår Verkligen har börjat blixtra till Mm, mm
0: Ja, jag, tycker, jag tycker att alla de här spelarna har såklart eh, tagit ett rejält kliv i sina karriärer. Sen tycker jag man kan nämna kanske Nick Chubb också, eh, running back i mm. Browns och även Minka Fitzpatrick eh, som eh, har gått över till Steelers från Dolphins och verkligen blommat ut. Eh, mm. Kanske inte spelat en full säsong av så imponerande fotboll, men de matcherna som han har varit i Steelers har varit lysande. Mm. Ja, verkligen. Mm. Eh, ska vi hoppa till... Kan vi ta
1: värvningar då när du är nu igång?
0: Ja, det kan vi väl göra. För det där är ju Minka Fitzpatrick med. Vi funderade på lite grann. Värvningar i form av trades egentligen.
1: Mm. Eh,
0: för det är klart, det finns ju många free agent-värvningar den här säsong, inför den här säsongen framför allt, eh, som har gått bra eller dåligt. Men eh, jag tycker att många av de här tradesen som jag har sett en del har blivit kritiserade. Vissa har varit dyra, vissa har varit billiga och, eh, och en hel del ifrågasatta. Men Många av dem har ju faktiskt gått hem Inka Fitzpatrick mm. de Steelers är kanske den allra tydligaste vilken, Han har ju förvandlat det försvaret egentligen Och sen Marcus Peters Tycker jag till Ravens Snackades ju väldigt mycket om eh, Har ju, det, blev ju inte, det var ju inget vidare dyrt pris För dem men han har ju spelat otroligt bra eh, Tycker jag mm. att eh, man kan nämna Emmanuel Sanders, receiving som gick till 49ers Från Broncos Också eh, varit en stor hjälp För det, för det passanfallet jag slängde in Quandre Diggs också till Seahawks där Så de fick för ett val i sjätte eller sjunde runden Knappt någonting Och jag tror inte att så många har koll på honom Har spelat väldigt bra för Seahawks Och sen han kom dit så har det där försvaret spelat På en helt annan nivå än man gjorde i början på säsongen De här stora spelen som man såg Över, över Seahawks safeties i början eh, I stort sett borta Och det är till Mycket Diggs förtjänst Och det har ju också gjort att eh, Linjespelarna och de här Halvbra pass rusher som man har i Seattle Har haft betydligt mer tid Att, att göra lite nytta Så Diggs har gjort en, fått en, haft en stor effekt där Och sen kan man ju slänga in Tunsil också Tunsil Som gick till Texans eh, Också från Dolphins Dolphins har gjort ett riktigt bra jobb här med sina trades Trader bort alla sina bra spelare <laughs> eh, <laughs> eh, Och, och eh, det är klart han har, han har gjort ett par mindre bra matcher Det var dyrt Men ändå skillnaden han har gjort i Texans Ska man inte belunda för
1: Ja, och lite också Han har spelat bra men de har också kunnat ha gjort en rokad längs den offensiva linjen för att verkligen få ut sina bästa alltså sin topp fem spe, liksom, spelare eh, på ett bra sätt som har gjort att hela linjen har blivit bättre av att han har liksom, kommit in där. Mm. Mm. Jag skulle vilja lägga till här bara för att jag tycker att det är kul och inte alltid är så positiv eh, mm. men den här Jalen Ramsey traden till Rams mm. som skulle vara räddningen för deras försvar som man verkligen inte alls har upplevt och eh, har... Eh, Haft en effekten som de kanske har önskat eh, Vilket är lite synd Men om man Nej. tänker sig Nu lyfter du Marcus Peters där till Ravens För det var ju snacka även om Jalen Ramsey dit Och de ville ju ha honom bland annat eh, Så ser man det i alla fall Nu hade det sett annorlunda ut i den situationen Men eh, de borde inte vara alltför ledsna Att de fick Peters för ett val i femte rundan istället
0: Nej, Nej verkligen inte Slängde också in som lite bubblare Kenyon Drake som också gick från Dolphins och hamnat i Cardinals Jag har gjort ett ganska bra jobb där och sen även Michael Bennett som faktiskt har spelat bra för Cowboys men i en ganska begränsad roll men det är ju den typen av spelare han har varit de senaste säsongerna även när han kom in till Patriots och gjorde ganska mycket nytta med den lilla tiden han spelade innan han började bråka med coacherna och det är väl en tidsfråga innan han gör det även i Cowboys om man inte, inte redan har kommit igång med det men, men han är ju bra på det han gör mm. Ja, absolut jag hade en tanke också om att vi skulle ta bästa spel här Men det är ju precis likadant som jag försökte förklara den här dolphins här Det är ju liksom ganska klurigt att förklara Men vi kan väl ta dem lite snabbt så kan man ju kolla upp dem om man vill Och den här dolphins som vi nu pratade om är ju såklart med på den här topplistan mm. Kanske i topp till och med Sen har jag, tänkte jag också på Tyler Lockets mottagning längst ner i vänstra hörnet av en som För Seahawks-receiven där i en viktig match också Och sen har vi ju Aaron Rodgers Gjorde den här sjuka passningen När han föll tillbaka och kastade den Längst ner i hörnet av en Till sin running back Williams där Det var ju också ett, ett otroligt spel Tänk på den här interception Som Malik Hooker Colts safety gjorde en enhandsinterception i sitt eget målområde som han sprang ut därifrån sen Var ju också läcker tycker jag Och sen så kan man ju inte blunda för Lamar Jacksons alla stora spel den här säsongen Kanske framförallt den här när han gör spinnen och springer in Jag vet inte hur lång den här touchdownen var i slutändan Men ett fantastiskt spel såklart
1: Ja verkligen, jag vill, jag vill lägga till en, för nu kommer jag på när du rabblar och poppy uppspel i över hela tiden då förstås men eh, Watsons touchdown mot Raiders när han blir sparkad i ögat och eh, ja, sätter upp handen för att kolla i fall ögat är kvar <laughs> och sen kastar en touchdown passningen är inte liksom fenomenal men hela själva grejen är ju helt, helt sjuk egentligen ja visst, ja verkligen verkligen ska vi hoppa vidare
0: till vad ska vi säga, rookies kanske då Mm. Top 5 lista på rookies
1: Ja det är ju svårt då att Banta ner det till topp 5 eh, Många spelare som har gjort det bra tycker jag eh, ska vi, ja, Nick Bosa i 49ers Är ju svår att förneka Han har ju varit en av eh, ligans bästa Pass rushers överhuvudtaget eh, Josh Allen i Jaguars har gjort det jättebra också Han, han så var Hypad som den näst bästa pass rushen. Det tog sig någon soppa där emellan Tydligen till något lag ute i Oakland <laughs> uh, Devin White i Bucks Som har spelat bra, framförallt kommit igång lite nu Senaste veckorna, han hade väl en Interception touchdown Eller en fumble touchdown nu här senast mm. uh, Josh Jacobs Oj, 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 vilken spelare Årets offensiva rookie I, i Raiders <laughs> förstås uh, Running backen Som är över 1000 yards redan Första uh, running back, rookie running back I Oakland Raiders historia som har sprungit för över 1000 yards fantastisk Hela anfallet. Eh, sen eh, kanske ja det har ju en lång lista. Jag tänker lägga till en till Raiders spelare mest för att jag måste få trösta mig nu efter våra två tunga veckor. Så vill jag eh, lyfta Max Crosby Pass Rushen där som har spelat jättebra. Eh, långt mm. långt där förväntan och kanske är eh, ja, den liksom framtida byggsten som de vill ha på försvaret. Mm.
0: Ja, nej, det finns många spelare man kan lyfta här. Devin Bush i Saints. Eh, linebacken har spelat också riktigt bra. Eh, Steelers. Ja, också... ah, Steelers, ursäkta mig. Steelers, såklart. <laughs> <laughs> vad att jag hade skrivit Saints här framför mig på min lilla lista. nej ah, ja. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> Och sen har vi pratat om lite offensiva linjespelare tidigare Som har spelat riktigt bra, Eric McCoy i Saints till exempel mm. Det var i alla fall Saints där, det var tur det mm. Och sen DK Metcalf tycker jag man kan nämna i sig också Som har gjort ett bra jobb i receivern där Darnell Savage, safety i Packers Terry McLaurin, receiving i Redskins Får inte så mycket uppmärksamhet såklart Med tanke på hur kassa de är Men det finns många duktiga spelare Josh Jacobs håller jag med om Alltså, det är kul ändå. Jag gillar verkligen Josh Jacobs. Det började bli en riktig favorit för mig. Jag var ju ett stort fan av Marshal Lynch. Kanske är min favoritspelare någonsin. Och så var jag ju. Så gick han ju till Raiders, då var han ju kanske lite slutkörd Han var inte helt liksom körd, men han var inte sitt gamla själv Och sen så drafte de en ny running back som liksom ser väldigt mycket ut Som Marshawn Lynch tycker jag när han springer Det är ju samma liksom omöjlig att få ner stark Den här balansen som man vill se, han välter folk och bara studsar av Det är bara så otroligt imponerande, blev ju nyss utnämnd också Till året, eller månadens offensiva rookie för andra månaden i rad så för att han är så pass överlägsen i, i AFC där mm. så eh, nej jag tyckte dina topp 5 var, var din topp 5 där är duger utmärkt tack <laughs> jag kunde inte sträcka mig längre det så det duger, nej, det duger. Ja. Ska vi gå till coacher och runda av med då? Det är ju lite kul tycker jag. För det är ju alltid en diskussion. Vem ska bli årets coach och sådär. Och det finns ju alltid många alternativ. Jag tycker man ska försöka leta efter en coach som har haft en bra säsong. Det har kommit upp en del kring... Kring Dolphins-coachen här Flores eh, Som jag tycker är, är roligt eh, Som att han skulle liksom vara en kandidat När hans lag kommer sluta Typ 4-12 eller något sånt där Men eh, jag tycker ändå att man ska, man ska vinna en, eh, en rejäl mängd matcher Man ska åtminstone gå till slutspel Om man huvudtaget ska vara med i diskussionen tycker jag Och eh, om man gör det med lite sämre förutsättningar Så är det ju mer imponerande eh, mm. jag, jag vill lyfta Kyle Shannon, Har ju ett bra lag Men har ändå gjort ett bra jobb där jag eh, tänker att Mike Tomlin måste vara med på en sån här lista Steelers-coachen eh, De har ju inte haft sin kube eh, Och nu är de nere på sin tredje kube eh, Kanske för att deras andra kube i sig Kanske är sämre än deras tredje kube <laughs> men, men de har ändå gjort ett otroligt jobb Och fortfarande vara ja. med i slutspace eh, Än fast jag gärna eh, Helst inte tittar på en wildcard-match Med Steelers Känns inte så spännande kanske Men de gör ett bra jobb Och Sean Payton i Saints Spelat utan Drew Brees Och de vann alla matcher tror jag Med Bridgewater Sen tycker jag man ska lämna John Harbo såklart I Ravens Gör ju stora saker där Framförallt kanske tycker du kommer fram Vilken typ av ledare han är Hur flexibel och anpassningsbar han är Och sen blir det lite svårare Kanske att välja det här femte namn. Det finns ett mm. gäng bra alternativ. Vem, vem lutar du åt mest där?
1: Nej, men Gud, var jag var tvungen att ta nummer fem. Tufft. Jag tänker nog att Sean McDermott ska ha uh, uh, väldigt mycket beröm för det han har gjort med Bills. Uh, nu, visst, de har inte haft det svåraste spelschemat. De har inte vunnit över så många lag med, som har varit relevant, som är relevanta. Men uh, jag tycker ändå att de är ett väldigt bra lag eh, Och kanske bet- har spelat Bättre än vad de Borde ha gjort
0: mm. jag, har, jag hade tre andra som jag funderade på det Som jag kan nämna tycker än eh, Fast de hamnar utanför toppfemman här Och det är väl Belichick såklart som vanligt mm. eh, Matt Leflurry Packers Och Pete Carroll också Jag tycker alla de tre eh, coacherna eh, Har gjort ett bra jobb, vunnit många matcher trots att inget av de här lagen egentligen kanske har en så stark trupp som många av de andra topplagen. Mm. Men de spelar ju på en hög nivå ändå. Sen har ju alla de rätt bra quarterbacks bland annat och en del andra ledare i sina lag. Men det finns också en hel del saker i alla de lagen som är ytterst tveksamma. Och ändå mm. är de uppe på
1: 9-10 vinster. Ja. Nej, det är svårt att urskilja vem som, Det kommer att vara tufft Oavsett vem som vinner så kommer man tycka att det är någon annan Som förtjänar, känns det som Nej, Det är som vanligt, det är ja. Som vanligt.
0: Eh, ja men det var Våra topp fem listor eh, mm. Ska vi hoppa in och kika lite på kommande veckan då det, mm. Vi har ju lite tur här tycker jag Från svenskt perspektiv får man ändå säga För det är ett par matcher som spelas redan vid 19-tiden Då man eh, bör i alla fall vara hyfsad pigg eh, som, <laughs> <laughs> som, eh, som är spännande tycker jag Och det, så är det ju inte alltid Vi skippar torsdagsmatchen för vi spelar in på torsdagskvällen När det är Cowboys eh, som spelar borta mot Bears Viktig match i och för sig Men det eh, säger vi inte så mycket om från de flesta lyssnar nog när den är spelad. Men vi har ju på 19-omgången där har vi bland annat 49ers som spelar borta mot Saints. Och den här mm. lagen var ju 2 och fyra på din topp 5-ranking av de bästa lagen i NFL. Så det blir ju inte så där jättemycket bättre än så faktiskt.
1: Nej, den kommer ju vara helt fenomenal. Mm. Och sån här match får vi väldigt sällan se klockan 19. Ja ah, precis, fick vi det förra veckan i Då spelade ju här ja, också 19 matchen. Äh, men, äh, en 19 match äh, Men Alltså det är ju så tight Där i NFC äh, Kanske inte om nödvändigtvis Slutspelsplatserna för det känns rätt Givet om vilka lag som kommer att ta sig dit Men kampen om liksom En bye week Alltså vad man rankas att de, Vilka som blir de topp två lagen som får en vilå vecka äh, Så det här är ju en Viktig match för båda lagen
0: Ja, verkligen. Det är ju många lag med mycket vinster i NFC och i mm. 49ers har de ju sig också i sin egen division så att de kan ju mycket väl inte ens vinna sin egen division eh, trots att de gör en så bra säsong. Eh, mm. så att, och det är ju jätteviktigt det här och det tror jag kanske många underskattar ibland det är ju jätteviktigt vad man hamnar på i på för seeding-position. Särskilt om man får... Eh, skippa den första matchen och gå direkt in till Divisional-rundan är ju mm. en stor stor fördel för att man kan all... hur bra man än är kan man torska i wildcard och sen så har hemmaplans fördel också, resten av slutspelet är en jättefördel
1: ja. ja, det är liksom visst, vi pratar om 49ers som att de är helt fantastiska och det är de ju förstås men de har avslutat nu de har sänkts nu, sen har de Falcons, vilket de borde eh, dansa hem. Men så möter de Rams och Seahawks i sina två sista matcher. Och det är ju inte liksom helt enkelt. Och om Rams liksom skulle kunna vinna den här veckan då har de fortfarande faktiskt en, en chans att ta sig till slutspel före 49ers. Eh, så de är liksom inte tid för att slappna av. Och den här typen av match eh, kommer ju ja, vara väldigt avgörande. Ja, det är
0: ju en riktig fight i NFC West mm. där. Rams kommer ju spela för sin överlevnad nästa vecka mm. i stort sett eh, mot 49ers så att de kommer ju komma uruttaggade. Så ja. att för, av den anledningen är det ju viktigt att ta den här matchen. Eh, ja. Kul, vad, vad tror du om den? Vem, vem tycker du har fördelen här?
1: Jag tror, jag tror på 49ers, jag har sånt förtroende för deras eh, deras, dels deras försvar. Jag tror att Saints kommer få problem med deras pass rush um, och sen så tror jag att deras springspel kommer kunna kontrollera matchen rätt bra. Men jag har ett väldigt mm. högt förtroende för Ja, eh,
0: även mot ett bra Ravens försvar så slaktade ju San Francisco deras springförsvar får man säga i den matchen. Jag eh, mm. pratade mycket om Lamar och springspelet i Ravens, men 49ers totalt dominerade på marken eh, mot Ravens. Och här eh, möter man i och för sig ett bra försvar. Men eh, jag skulle säga att Fortnite är det bättre laget Jag håller jag helt med om mm. Men jag kan mycket väl se Saints Vinna den här matchen på hemmaplan
1: ja, det Klart att jag uh, kan se det också Men jag ser ju Fortnite mm. som favorit. Du kan ju inte alla på att säga att du kan se Du, måste ju ha en favorit. du menar att jag inte var på ett 1-2
0: <laughs> <laughs> ja, Men då säger jag att Saints vinner då Vi var ju på När vi var på den här NFL-resan Så var vi ju faktiskt i New Orleans och så såg en match Och upplevde stämningen på en hemmaplansmatch i New Orleans och det var något i hästväg skulle jag säga. Så att jag tror ännu mer på den här hemmaplansfördelen som Saints... Det har ju alltid varit en i att de har varit väldigt bra hemma. Men efter att ha varit där personligen så, så tror jag ännu mer på den hemmaplansfördelen. Så jag tror att Saints tar det här på hemmaplan. Mm. Ja, vi har ju en annan riktigt säga, skulle vi ju kanske glida igenom matcherna i ordning här men ska vi ta om vi tar de här stormatcherna först och så ja. hoppar vi igenom de andra sen vi har ju Ravens hos Bills också eh, på 19, 19 tiden här och det är ju också en jättematch får man ändå säga
1: ja eh, här på pappret så känns det som en jättematch i verkligheten så känns den inte riktigt lika jämn, det känns som att det ändå en ganska stor klassskillnad på Ravens och Bills skulle jag säga sen är det ju förstås en väldigt bra match ändå, just i AFC så är det kanske svårt att hitta superduper bra matcher som Saints 49ers matchen är men på förhand en väldigt kul match, roligt att se två stycken springande quarterbacks mot varandra men jag har ja. svårt att se att Bills verkligen ska kunna bjuda upp till dans här Jag håller med dig, jag tror att Ravens vinner enkelt jag tror vi är inne i utklassningsstil.
0: Men det är chansen för bild sig om, om Josh Allen, som du säger. Man glömmer ofta bort det för att han är inte lika flashy som Lamar kanske, men om han kanaliserar liksom sin inre Lamar där och springer för en 50-60 yards och sådär, så är det. Han är ju snarare mer en Cam Newton-typ, Josh Allen, än vad mm. han är en Lamar Jackson-typ. Han är ju stor och stark och köttig och är ju inte så kul tror jag för försvarare när han kommer i full fart mot den, och det är väldigt svårt att Få ner honom på marken utan att han Stutsar några yard fram i alla fall Och han spelat väldigt bra Men nej, jag håller helt med om Att Ravens är någon stor favorit i det här Jag tror de vinner med minst 10 poäng Men man hoppas ju att Bills Kan bjuda upp lite grann här och göra det jämnt De är i alla fall hemma Det är ju en fördel för dem Och de har spelat väldigt bra Men det krävs nog kanske lite misstag Från Ravens eller att Josh Allen verkligen levererar liksom i alla delar av sitt spel. Eh, inga turnovers och tar upp de där viktiga första downsen med sina ben också.
1: Ja, nu såg vi ju Bills när de mötte Cowboys här senast så lyckades de ju forcera fram en massa turnovers. Eh, det är ju mm. precis det de behöver göra. Och det är ju ett försvar som ändå har den, har den förmågan med ganska aggressiva med liksom... Eh, Davis White spelar ju alldeles fenomenalt cornerbacken där ute. Eh, så mm. Det de kan ju ske, men det känns som att Ravens borde komma in med ett sånt självförtroende och sånt lugn att de inte tar den typen av idiot- eller dumma risker liksom.
0: Nej, och de är ju inte Ravens är ju ganska försiktiga med bollen får man mm. ändå säga eh, Lamar är ju ingen turnover-maskin tvärtom utan väldigt eh, väldigt trygg med bollen och när det inte finns väldigt bra alternativ så, så springer han oftast bollen det är inte så mycket chans mm. på dem men det betyder inte att det inte kan hända det händer ju alla quarterbacks Ja. Om vi ska riva igenom de här andra 19-matcherna lite snabbt innan vi hoppar vidare till 22-snåret så har vi ju Panthers-Falcons.
1: Ska vi säga något kort om den? Vi ser hur Panthers reagerar nu då när de har tappat sin head coach. Ofta säger man att det ska ge lite, lite liv, lite, lite juice juice. Lite juice, juice i, lag. <laughs> Lite i laget. Lite apelsinjuice i laget. Så ifall de får energi av det eller inte. Eller om det snarare blir att de känner att eh, vad fan, varför sparkar ni honom? Han är ju dör ja. Men nej, i övrigt en rätt meningslös match. Ja, det är det verkligen. Jag tror att Falcons vinner. Mm. Uh, Colts och ner. Uh, ja, Colts måste ju vinna om de ska kunna hänga med. Så... Uh, och det borde de väl göra, tycker jag. Eller? Backen är så bra. Ja. Mm. ja <laughs> det jag vill ass... säga. Ja, jag <laughs> Nej, men de är bra.
0: Vi gick upp många av deras spelare på de här topp 5-listorna just för att de är bra på båda sidorna av bollen egentligen. De har ju problem med sitt passförsvar såklart och och en del annat eller sina, sagt, sina DB är inte hundra alla gånger och James Winston kastar väldigt mycket turnovers men, mm-hmm. men gör han inte det så är de väldigt bra <laughs> så det är ju det är alltid svårt att säga vad backar ska göra de är så jäkla upp och ner, det är ju beroende av James Winston på många sätt men eh, jag tror att de tar den här mot Colts ändå ja. fast de är, så, de är ju ett under av stabilitet ja, den här, precis. Precis. men inte så höga, hö- höga höjder å andra sidan, men eh, Väldigt jämna
1: ja, Jag tror Kolt tar den, måste de, de måste ta den Och då tar de den det tror mm. jag. Dolphins Jets <laughs> Gud vilken kul fotbollsmatch det är att titta Riktigt på bra, riktigt bra. Uh, Ja usch uh, ja, jag, jag tror att mm. <laughs> Jets vinner den matchen Gud på de här lagen är så upp och ner också Ja, Jett speciellt, Dolphins ja. tycker
0: ändå är så här Jämn, dåliga Men giftiga, Jett ja. bara så bara
1: Totalt överlägset sämst i NFL Eller ibland ganska bra ja. svårt att ja. säga Nej, just, Det här kan inte vara någon som tittar på Den här matchen, Ingen får t- även om ni Hejar på de här lagen, titta på en riktig match
0: <laughs> har du, har du, har, brukar du applicera det där på dig själv När du har kollat på alla Raiders socka matcher och så, <laughs> Nej, Brukar du liksom men, inte Titta när det går så Hoppas finns alltid <laughs> De kan vända Jets har ju
1: Nej har du det
0: Nej, eller kanske, var, kanske var innan förra veckan De hade faktiskt en chans att gå till slutspel 4-8 Ja, äh, 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 Det är väl inte oh, äh, det, äh, det borde vara omöjligt Ja, det var det är nog mer lite. Jag tror att det var om de hade inte torska mot Bengals så hade de haft en chans, men mm. eh, men det är väl tur att de torskade då, då för att de jag vet inte, är inte heller ett lag man kanske vill se eh, vad med att utmana det mot eh, slutet på säsongen.
1: Ja. säg ett av de här AFC och som ska plocka mm. den sista wildcard platsen så du vill se där. Steelers Nej, eller Titans eller Raiders. Titans. Ja, helst i alla fall. Men Ryan uh-huh. Tannehills slutspel. Ja, ah, skit Tannin spelar väldigt
0: bra, däremot. Det ska man säga. Ja. Mm. Men gör han faktiskt. Alltså, särskilt med tanke på eh, förutsättningarna.
1: Jag håller, jag håller med om att han spelar bra. Men eh, jag tycker inte att han nödvändigtvis eh, kommer att jättekul att titta på i ett slutspel. <laughs> Nej, jag håller med dig. Lions
0: Vikings. Vad ska man säga om den då? Ja, det är ju Lions har spelat riktigt, riktigt dåligt på senaste tiden. Eh, Vikings tycker jag ändå har varit ganska bra. Jag tror att Vikings vinner den här matchen enkelt.
1: Ja, och det måste de göra. Broncos-Texans Vi hoppar över den där bara ja. <laughs> Broncos-Texans eh, Ja, Drew Lock han vann sin första match Förra veckan, men mm. eh, nu möter han Ett lag som inte kommer ge honom En vinst, och jag tror att Texans kommer kunna städa undan här, om de inte är alldeles för Liksom eh, Kära i sig själva för att ha spöat Patriots
0: Ja, det är väl det som är underskattningen som kanske är mm. lite farlig Men eh, ja, Drew Lock Jag vet inte, den där touchdownen han gjorde Satton eh, 1% Drew Locks förtjänst 99% ja, Cortland okay. Suttons förtjänst eh, nej, Texans vinner den här matchen såklart eh, Hoppa vidare till Bengals hos Browns Få <laughs> lag som verkligen också spelar för <laughs> viktiga poängar på att säga. Eh, Browns vinner men det är väl ganska ointressant ja, Det är, är, är inte helt säkert
1: att de vinner Det är inte helt vin. säkert men jag har svårt att tro att Bengals verkligen eh, kan vinna två matcher i rad
0: Ja, nej, det är bara det Redskins hos Packers i sista 19-matchen Ja, och den vinner ju Packers förstås Ja, givetvis Hoppar vi vidare till, vi har ju en ganska seg kan man tycka i 22-05-match Chargers, Jaguars, två lag som har varit stora besvikelser i år får man än säga Jaguars har ju kanske varit det sämsta laget i ligan de senaste veckorna har ju blivit utklassade gång efter gång efter gång mm. Jag tror att Chargers vinner den här matchen ganska stort Jag tror att Philip Rivers, eh, kan göra en ganska bra match här till och med men, men Chargers är ju annars inte så intressanta
1: Jag tror att Jag tror att Jag tror att min Mania mm. nu När han är tillbaka, jag är tillbaka nu. Mm. Jag tror att det kommer sätta lite fart på dem Eventuellt Och jag tror att Philip Rivers börjar känna Viskningarna i byggnaden om att Han är på väg ut
0: Ja Det är nog kört för Det är nog sista säsongen för Rivers i Chargers Vi har mm. om det tidigare du och jag och då var det lite om det var på hans villkor och sådär Men nu känns det som att de börjar glida isär lite grann. Ja En annan inte så kul match kanske Steelers hos Cardinals En match som Steelers måste vinna Och borde vinna
1: va? Ja, men jag är inte helt säker på att de gör det Jag tror att eh, Cardinals försvar Eller anfall kan göra det svettigt för Steelers försvar Och det är så, Steelers vinner ju genom sitt försvar Och här tror jag att de får en ganska tuff utmaning då. Mm men viktig, Steelers är ju just nu ett de här wildcard-lagen på 7-5 och behöver de har inte så jätte, jättelätt schema efter det här. Så, eller ja. så det gäller att vintplocka Jag tror att de vinner stort. 10 tror det. Plus poäng stort! Vad vinner de med då? 13-3. Nej. Nah, de, <laughs> de har att inte ett anfall som tror... kan göra
0: över 20 poäng. Jag tror kommer få massa turnovers Jag tror att det är risk att Kylie Murray kan ställa tre pixar den Jag gillar ändå mm. Kylie Murray Men jag tror att deras offensiva linje kommer bli Överväldigad av Dupree som du nämnde Och sen även TJ Watt Och så har man en liksom bra coach att secondary som, som, Och bra linebackers också den här killen som egentligen spelar i Saints där, Bush mm. Som kommer suga in minst en, minst en turnover i den här matchen Nej, jag, tror att, jag tror att försvaret blir för mycket faktiskt Jag, jag håller inte riktigt med om att Cardinals kommer kunna utmana dem offensivt Men vi får se, den, Cardinals har ju gjort en hel del bra matcher mot ganska bra försvar Men jag mm. tror att det här blir för mycket för dem Jag tror inte de klarar av pressen från Pittsburgh Titans-Raiders tycker jag är en ganska kul match 22-25 där, två lag som jagar wildcard-plats Titans har ju spelat riktigt bra på senaste tiden, Derrick Henry framförallt, running backen som har sprungit för 140 plus yards, tre matcher i rad här nu Raiders är ju lite likadana, mycket Josh Jacobs men har ju varit väldigt upp och ner
1: Ja, cool. en hel del ner Ja, senaste tiden en hel del ner Det är lite motsatta trender här Titans har ju vunnit Fem av sina sex senaste matcher Och tre stycken i rad här nu precis Och spelar väldigt bra Det gör de absolut Raiders har ju varit raka motsatsen Sett förskräckligt ut två veckor i rad Men samtidigt Nu möter de ett lag som kanske passar dem lite mer Som inte kommer slänga upp en massa poäng Eh, utan att det kommer handla om att, att hålla liksom, låga siffror springa bollen mycket eh, så om Raiders ska ta sig till slutspel så måste de vinna den här matchen och jag ser det inte som en omöjlighet de är ändå 5-1 på hemmaplan eh, så, mm. Mm. Nej, jag, jag ger oss en chans men jag är också som sagt en evig optimist
0: Ja men Titans ser också lite upp och ner sådär Än fast de har lyft sig sedan Mariora klev av och Tannehill Men in eh, Men Så har anfallet sett mycket bättre ut Men de är ju också lite upp och ner Man vet inte riktigt om de är bra på riktigt Men ibland ser de ut som ett riktigt, riktigt bra lag eh, Och många gånger Inte alls
1: Man kan ju ge dem, nu har de ju De spörde ju eh, Chiefs Visserligen som var väldigt eh, Eller vänta, gjorde de det? senast. Vet, nej inte senast nej, de Chiefs. Gjorde, ja, ja, Det gjorde förstås. de ju ja, det Gjorde det. de inte det Jo, jo men inte senast veckan Nej precis, nu spe, de spelade, spelade Colts här senast Men är det, de som de har vunnit Över med i, Eller spelat mot i alla fall Det är Colts, Jaguars, Chiefs Panthers och Bucks Och Chargers Så de har inte haft kanske det Svåraste spelschemat ändå Ja, det, är inte,
0: det är inte lätt Alltså det där är ju ganska standard ändå, Är det inte det? Alltså det är ju en del bra lag där
1: Ja det är ju Kiv som är det enda laget Som är över 500
0: Ja men jag skulle säga Bucks är bättre Än sitt record Och mm. Colts är ju hyfsad ja, Vi behöver inte Nej. snacka om det så mycket Men, <laughs> men du, Jag tycker ändå de har De har lyft sig i flera steg i alla fall så kan man mm, absolut,
1: Men det blir nog en bra match det tror jag. jag tror inte mm. att det blir den typen av utskåpning Som vi har sett eh, Oakland vara offer av eh, De senaste veckorna
0: Nej Nej det tror inte jag heller eh, Jag vet inte, jag tycker en är ganska svårtippad mm. jag, tror att, jag tror att Titans Oakland. vinner men, eh, men det är jämt tror jag. Mm. Mm. Ja du tror Oakland mm. Sen har vi ju Chiefs Patriots som många nog hade kritat in som de två bästa lagen i AFC, ingen hade ju trott att Ravens skulle vara där uppe riktigt och utmana de där två och kanske är det fortfarande så det i slutet på säsongen, det får vi väl se, men det är i alla fall två bra lag, framförallt kanske den mest spännande match den här är ju Patriots väldigt, väldigt bra passförsvar fortfarande trots att de har åkt på lite mer poäng i Arslet här de senaste veckorna mot Chiefs väldigt, väldigt bra passanfall.
1: Mm. Det här kommer bli... Alltså, deras ma- match i AFC Championship game förra året var ju förra årets absolut bästa match. Så ja, man hoppas ju på att få se någon typ av repris av det.
0: Och det är den matchen då då Patriots håller Chiefs till typ tre poäng i första halvlek eller något ja. där, eller ja, de gör ingenting och sen så ja. gör de, bara öser de in på i andra ja. halvlek för att komma i fatt och göra det riktigt spännande
1: Ja, I, för, den, den var ju helt fenomenal, avgjordes ju på övertid <laughs> mm. gick, Patriots vann slantsingligen och vann där för matchen för att båda ja. lagens anfall trummade på så pass bra att det kändes som att det är det som kommer att avgöra Uh, var det men den här riggad, är jätteroligt. Men i Foxborough, ja, det borde ju Patriots vara favoriter.
0: Waslands v- inget riggad tror jag. Ja absolut allt riggat när det kommer ja. till Patriots. Ja. <laughs> <Jag tänkte. laughs> ja. men kul. Andy Reid, Bill Belichick. Eh, man kan ju, liksom, det är svårt att tänka sig att det inte skulle bli kul. Eh, ja. Det är om Chiefs vinner lätt Det är liksom det som jag ser framför mig som skulle kunna vara Jag, jag kan inte se att Patriots skulle utklassa Chiefs eh, Och att de inte skulle ha någon chans att svara eh, Jag kan inte se det scenariot framför mig Kanske händer det och då får jag väl äta upp de orden Men eh, jag ser större chans att Chiefs utklassar Patriots Än tvärtom Men jag tror att det blir jämnt
1: mm. Ja, det, det tror jag också man, Det måste ju vara otroligt tråkigt väder där uppe Kan jag tänka mig, eller? Det borde man ju ja, det, är ju, ja, här det öppet, var ju
0: alltså. matcher där uppe i de där områdena förra, Högst upp på förra veckan Så mm. att, uh, jag vet inte riktigt hur det ser ut just nu faktiskt
1: 43 grader just nu <laughs> Det är live väderprognoser ja, det var 43 9 grader. Fahrenheit också, det vet jag. är det 9 grader? Ja, 8, 9. Grader. Ja det låter ju kallt alltså. Ja, men det är ju inte snö Nej, det är inte det var det inte. Jag såg en live-bild live till och med. Det var Just nu, ja. Men man vet inte vad det är på sändare. Det kan Nej. jag
0: kalla det. Nej, men en kul match. Absolut. Ja, jag håller med. Vi har Seahawks-Rams på Sunday Night Football där. Som sagt, kanske framförallt en viktig match för Rams som försöker använda klorna för att ta sig in i slutspel här och se också, det är ju en viktig match på många sätt också för att utmana 49ers-divisionen och allt sånt där men, men ännu viktigare för Los Angeles såklart den spelas i Los Angeles också vilket kanske ger dem lite större chansen Sia ja, också haft svårt alltså för Rams många, många år även under Jeff Fisher-tiden mm. och har ju lite klurit med sitt försvar och försvara de här smarta passanfallen som kan utnyttja de här luckorna, i deras zonförsvar och sånt där så vi får väl se lite grann hur det kommer gå, jag tror som vanligt med SIO också som spelar jämna matcher, de får ju vara favoriter här såklart men jag kan inte säga att de skulle utklassa Rams så jag tror att det kan bli väldigt jämnt och Rams har definitivt en chans här tycker jag
1: Ja, det, det tror jag nog att de har men den här ska ni inte kunna förlora tycker jag ni borde kunna, även om ni inte har världens bästa Passrush så borde ni kunna få lite Press på Goff Och han har ju känt så skakig ut alltså.
0: mm. Riktigt bra senast var han ju. Ja, Seahawks Passrush har kommit igång lite grann Ezekiel ansa har faktiskt spelat bra De senaste veckorna Fått lite bidrag också från de här unga killarna Green Och Green och gänget Och clowny har ju Varit rätt bra hela säsongen får man ändå säga Mm. Så det finns lite PassRush, men det är ju inte det är liksom inte de, en av de bättre linjerna. kan man inte Det är påstå.
1: bättre. Vad är det som Cardinals kan komma med?
0: Mm. mm. Ja, det får man se. Mm.
1: Mm. Nej, men bra match. Vad har vi sista? Mm. Då har vi. Ska vi Det
0: är Manning Revenge-game ja. mot Eagles. Gud, det ska ju bli kul. <laughs> Olof Eli Manning ersätter Daniel Jones där på QB-positionen i New York Giants som spelar mot Philadelphia Eagles på bortaplan
1: ja, visst, Du sa här innan om Olof i redaktionen inte mådde dåligt nog efter att eh, Fitzmagic och Dolphins spöade hans Eagles förra veckan så kommer han väl hänga sig i någon sorts elkabel här om eh, Eli Manning lyckas eh, ta död totalt på deras slutspelshopp eh,
0: Ja, exakt. De rullar ut Eli Manning från pensionärsboendet liksom och skjuter i lite sprutor så han liksom kan röra på benen och sådär. Och sen så Nigel han så här med 46. 46 är också en väldigt intressant poäng, hur de ska komma till det. <laughs> Jag gjorde ingen liten matte där. 47 till Giants när Eli Manning kastar liksom sex touchdowns eller någonting.
1: Mm. Det vore ju trevligt.
0: Det var också helt orimligt för sex touchdowns är mer än 40 poäng, men okej. Ska vi, inte, ska vi inte börja räkna här Nej, är, Eagles måste ju vinna den här matchen Borde ju såklart vinna den eh, Annars är det ju eh, pinsamt Med tanke på skillnaden i, i talang I de här två trupperna Men Eagles har ju inte spelat bra på senaste tiden Och har ju absolut sina luckor i, i laget eh, Giants har ju eh, inte varit bra Någon gång i år egentligen eh, Och Eli Manning Ja, det, är klart, det, är, det är väl inte ett jättestort avbräck från, från Daniel Jones men eh, de är inte bra så att eh, Eagles hemma i eh, säsongen, on the line eh, måste ju ta den här matchen.
1: Ja. Man kan väl flika in här nu att eh, i NFC East så leder Dallas Cowboys just nu på 6-6 och Washington Redskins på 3-9 har fortfarande matematisk chans att vinna divisionen. <laughs>
0: det ska vara kul att de är med. Ja. Jag lämnar den Nej det är verkligen vilken, vilken besvikelse om man pratar om besvikelse Den här säsongen ja. så för mig Är det ju liksom ja, Typ Atlanta Falcons såklart som jag trodde på Och sen eh, är det ju de här två NFC-islagen som mm. jag tror att eh, Många trodde på När man liksom, jag såg sådana här lister på Bästa trupperna i NFL Så var det liksom Cowboys Eagles liksom Topp tre i alla fall På vad, vad har man liksom En balanserad trupp bra på alla positioner Typ så ehm, Unga QBs som var liksom på, på väg åt rätt håll Och sen så är de ehm, Sämre än medelbra Och då när vi Jag och Lasse satt och pratade också Spelschema i någon podd där För några veckor sedan så, så hade ju också Cowboys till exempel haft ett lätt spelschema Och ändå inte lyckats vinna sina matcher ehm, Mm så nu är det ju tuffare här på slutet Men ja, stora besvikes är båda två ska vi, vi har en fråga här från Thomas som vi kan ta mm. ehm, Och han har egentligen massor av frågor här Så vi kanske inte ska ta allihopa ehm, Men vi kan ta den här frågan med Han undrar, när han började följa NFL på 90-talet Så var det inte så vanligt att man bytte in sin backup-QB Mot slutet av om man ledde stort det tycker han att han ser väldigt sällan nu för tiden och han undrar lite vad det kan bero på. Är det liksom utjämningen av kvalitet mellan lagen så att det är jämnare matcher eller vågar man inte riskera något av den anledningen eller är det helt enkelt så att det är individernas stats som spelar in och så tackar han för en bra podd också.
1: Ja, vill du, vill du ta den eller ska jag?
0: Uh, nej men vi kan väl fylla i lite på att två tycker, det, är, det är svårt, jag har inte tänkt på det faktiskt Jag vet att Lamar Jackson har ju klivit av mm. Hur många matcher som helst i år För att Ravens har vunnit så stort Men jag vet inte om några av de andra topplagen Om, om det är riktigt riktigt samma sak uh, Man väntar väldigt länge i NFL, faktiskt innan, utan, innan man tar ut sin, sin första kube Det kan jag få hålla med om Att det är faktiskt något som är lite underligt Men sen om det var liksom mer eller mindre på 90-talet, det har jag inte tänkt på faktiskt, om jag ska vara, vara ärlig
1: Nej. Och jag, tror, jag tror inte man, jag tror man är lite restriktiv med att plocka ut sin QB dels, ja, visst, det finns väl en viss risk att ibland man kanske kan förlora en match som man känner att man har i, i i handsken uh, men jag tror, jag tror dels det handlar också om att man vill hålla igång det positiva, liksom fortsätta kunna bygga på det och fortsätta spela bra och sen skicka det för signaler kanske till resten av laget visst alla förstår väl att kuben är den mest värdefulla spelaren men kan inte jag också jag är left tackle, jag är lite ont i foten, kan inte jag också kliva av nej, du måste vara där det känns som att det kanske kan vara svårt att motivera alltid
0: Ja, för annars tror jag man är väldigt medveten nu mer än någonsin kanske om det här med skaderisker ja. hur mycket speltid hur, hur mycket liksom slitage på kroppen och återhämtning påverkar skaderisker och sånt där, sånt där vi pratat om i, på försäsongen till exempel att vissa lag inte spelar några starters under hela försäsongen mm. eh, vilket så var det inte alls förut eh, just för att eh, för att man inte vill riskera skador men eh, så att det skulle vara lite Lika liksom emot den utvecklingen om det var så att man har blivit ännu mer liksom restriktiv med att, med att vila sina spelare. Så jag vet inte riktigt faktiskt hur det, hur det ligger till. Men jag tror, jag tror inte att det är så att det stats stats som spelar in så jättemycket. Nej, nej. Eh, jag tror att det kanske är de som du säger där att försöka hålla rytmen uppe lite, grann, testa lite grejer som man kanske kan använda i framtida matcher, lite spel som man inte har hunnit gå igenom. Köra gameplanen fullt ut. Eh, mm, lite på det sättet. Eh, sen skriver han också ja, men Vatten det, det här har vi fått en fråga om förut Det är ganska <går> intressant eh, Varför har de speciella vattenmänniskor Det är också ett kul ord tycka, Vattenmänniskor som går runt och sprutar vatten I munnen på spelarna Vill de inte ta i flaskorna eller? Undrar
1: han. Det tycker jag är en, 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 en rolig fråga ja, eh, ja Det är väl för att Spelarna ska dricka ordentligt. Ja, de är alldeles för fokuserade på annat. Ja,
0: ja det är visst. Det är ju, det hänger ju däremot ihop med det här med att man vet att eh, om man inte får i sig med vätska så ökar det risken att man skadar sig och istället för att lita på att spelarna liksom tar det ansvaret själva så, eh, så ser laget till att de får i sig. De har ju sina egna vattenflaskor med sina egna mixar av olika eh, saker som de dricker och de har någon som håller koll på Att de liksom dricker exakt så mycket De ska få i sig under en match Så att de liksom kan optimera sin prestation
1: Ja det här är ju, Och det är också liksom NFL på något sätt I ett nötskal tycker jag ja. Att man liksom ska ha en person som kontrollerar Att man dricker till typ mycket vatten Och den här Sean McVay-killen som ser till att han Inte är i för domarna Att man liksom anställer en kille Som liksom gör, kan göra allting hela tiden Eller liksom det finns ett jobb för allting Ja, jag visar det. Man, man jobbar lite det är också konstigt
0: procenten. Men man kan, ändå, man kan ändå fatta att det är så. För att det, är liksom, det är nästan konstigt att det inte är så i andra liger eh, eftersom det är så enorma pengar och saker investerade. Mm. Alltså, man har ju råd att ha 500 anställda, om du vill. Alltså, mm-hmm. varför inte? Det är liksom, du, du, de här NFL-lagen tjänar hur mycket pengar som helst. Alltså, ägarna som, lä- som äger NFL-lagen de äger ju inte dem för att det är någon så här eller många gör ju det, äger ju dem för att det är en, en rolig grej och en, så här, en stolthetsgrej och, och väldigt kredit att äga ett NFL-lag, men rent som en business också, så tjänar de ju enorma pengar eh, varje år, och värdena på NFL-lagen de ökar ju hela tiden så att det är ju, utöver att det är såklart kul att äga ett NFL-lag så är det ju affärsmässigt också, hur bra som helst så att de har ju liksom hur mycket pengar som helst att röra sig med, så om de vill anställa liksom tio människor och springer ut med vattenflaskor då är det inte ett problem <laughs> liksom, ja men det är riktigt är vattenmänniskor exakt, det är, liksom, det är inget problem överhuvudtaget Eh, eh, men tack för de frågorna Thomas, vill man skicka in en fråga så är det podcast nfl supporter eller ska man skriva till oss på sociala medier någonstans om man skulle vilja det eh, Men annars eh, så tacka väl för oss den här veckan Rickard, mm. eh, Tack alla ni som har lyssnat, eh, dela gärna på sociala medier och, och sprid ordet lite grann, annars får ni njuta av de här matcherna som kommer här i helgen som sagt, lite sista matcher redan klockan 19, eh, och så hörs vi igen nästa en vecka. Ha
1: det bra Ha det bra, då.